0: Ja, den sang har jeg valgt, fordi den er en særlig historie. Øhm, I de kredse, hvor jeg kommer, og det er blandt andet ny og mig. <laughs> Når vi havde ministermøder, altså var sammen et, et døgn for eksempel på et anden hotel, fordi vi skulle holde et møde med alle ministerne, så var det traditionen, at... Øh, Socialdemokraterne, de kom med en kasse med de røde sangbøger Og de radikale kom med en kasse med de blå sangbøger Og da Nyrup altid synger Når han kan kommer til det Så starter han jo altid med at synge en hel masse Og det sidste så måtte jeg jo sådan Sige, nu er jeg her også Men jeg kan bare ikke synge så godt som han kan Og heldigvis har de sådan en, der hedder Næs. Der sidder med sådan, et, uh, sådan en, en fedus, man kan spille på Jeg kan ikke engang huske, sådan en hedder Ja, det er rigtigt. Og øhm, så vender jeg mig om til Nisse og siger, kan du ikke spille til den Nisse? Nej, jeg kan den ikke den melodi. Så må jeg jo bede Prowler om at synge for. Og det gjorde han så fint, og alle var glade. Så sker der det, at Prowne han bliver 65 år og skal fejre det på Islands Brygge, på sådan et fint lille sted. Og jeg skal holde en tale for ham, der er vi lige er gået af som regering, ikke så lang tid før. Og det er jeg selvfølgelig ked af. Det er hun jo formentlig også, men han siger ikke noget om det. Men jeg holder sådan en tale for ham om, at nu er jeg modstandskampen her. Virkelig sådan i Og så skal vi synge den der 480, og så vender jeg mig om til Næs og siger, Nå, du kan den måske stadigvæk ikke. Jo, siger han, for nu er den kommet over i den røde sang på. <laughs> så jeg vil bare sige, det er et af de landsejre, jeg har. Jeg har introduceret mig selv i den røde sangbog. Ja, ja. Det værste er, at jeg nu skal holde om min tid som kulturminister. Og jeg vil blive rystet, når jeg opdager, hvor meget jeg faktisk har nået at lave. Det kan jeg slet ikke nå at fortælle jer. Men jeg, var sat, jeg har kun været kulturminister to et halvt år. Og kirkeminister et og et kvart år Og jeg har udnævnt to øh, biskopper Så jeg har faktisk lavet noget alle steder <laughs> Og jeg blev Fordi nu, når jeg nu samlede nogle af de her ting sammen Fra min kulturministertid Så blev jeg lidt overrasket over Så målrettet jeg var og så meget jeg arbejdede Og hvad, hvad for nogle knep jeg egentlig brugte Sådan jeg fik lavet nogle resultater Der var gode nu skal jeg holde mig til min skrift her, for ellers går det bare galt. Øhm jeg har jo også været en, der sådan har kørt rundt, hvor der er sket noget. Altså virkelig kørt meget i ministerbilen, og min ministerchauffør. han fortalte mig, da han satte mig i for sidste gang, at han havde kørt 1.500 kilometer med mig. Nej. 100... 100.000, 100. <går> det er rigtigt, det var 100.000 plus f- 5. <går> Christine, hvad hedder det? 150.000, cirka, Christine. På de to og et halvt år, og vi kørte også hele landet og rige rundt hele tiden, og når jeg fortæller taksisføren, så siger, at det passer ikke, det kan jeg ikke lade sig gøre. Men det kunne der altså, det er min taksisføren, der selv har gjort det op. Nå, no. men øh, andre gange, så har jeg jo kunnet snyde mig til det, uden at køre i ministerbil, og det er for eksempel oppe i Ålsaget, hvor vi har sommerhuset, der har vi haft, siden jeg var 10 år gammel, og familien holder holde stadigvæk meget af at komme derop, Og de havde en, et år en kulturfestival, som de kaldte mere kant end udkant. Og den, den synes jeg, simpelthen meget så god. Og jeg skulle til kulturfestivalet, og i Jylland, deroppe ved Limfjorden sted, og brugte den der, og sagde, at den kan man bruge alle vejen, fordi den siger jo noget rigtig godt, i virkeligheden, mere kant end udkant. Der er mere kant her, end det udkant. De vil ikke identificere sig som den der udkant. Sådan opfatter de ikke sig selv. Centrum det er der, hvor de er, når man er kunstner. Øhm, men der var en, en københavnere journalist, der engang havde brugt det udkant som noget, der var... Meget negativt, og det uh, er vi mange, der bliver meget for over på ham. Og det er ikke så nemt at være journalist, når, når der er nogen, der bliver reddet på en. Øhm. Så i også der er der rigtig mange kunstnere. De bor alle mulige steder, og de laver alt mulige kunst, og de er ikke udkant, men de er kant kunstnerisk forstået. Så har jeg også deltaget i noget i Vordingborg. Der er de teaterfestival. Waves, altså bølger, og den har været der i cirka 20 år, og de kommer fra hele verden. Det er meget, meget, meget eksklusivt dygtige kunstnere, der kommer. Og de laver gadeoptræden i Vordingborg i otte dage, og de har også lavet sådan en, der hedder skvulp. Det er børnene i skolerne, så de besøger børnene og tager dem med ind til Vordingborg, så de kan se gadeteater derinde er ja, virkelig og et kvalitet. Hvor de bor, det er sådan en slags hovedstad for eksperimenterende teater, og de udvikler byens museum lige nu til Kongeby museum, som delvist er digitalt. Det er rigtig spændende at se, hvor meget der faktisk sker rundt omkring. I næste har jeg åbnet en talent en gang, og jeg åbner også et særligt teater, som hedder Gadens Hårdeste Hævn. Og det var de unge i ungdomsklubben, som havde spurgt Lisbeth Jahat, og det er deres leder. Hun hedder Lisbeth Jahat, og hver gang, at de spørger noget, så synes hun, ja. <laughs> og, så, og så organiserer de det, de spurgte, om de ikke måtte låne nogle husgravde, og så male en tegneserie på de husgravde, og så lavede spørgsmål-svar ved hver af dem. Og så lave en fortælling, som man kunne gå i, i Næstved og se på det altså, teaterstykke, som det jo egentlig var. Og Lisbeth Jahat, hun sagde ja, og så skaffede hun... Nogle kunstnere, John Körner, hvis det ser noget af, øh, som kunne hjælpe dem med at lave de der gavle, male dem. De lånte også 20 gavle, og de lavede en fortælling, gadens hårste Hævn, som en slags romer og Julie, som øh, folk virkelig valgfartede rundt omkring fra for at se. Men det var også kvalitet, de lavede, og de også lærte at danse, af de kunstnere, der kom og hjalp dem. Og da jeg så skulle være med til at indvide det hele og holde taler og alt sådan noget, så Træk de unge mennesker mig udenfor på gaden Og så sagde de, Du, de, de, de kommer bare fordi du kommer Men det er meget godt fordi de er rige <laughs> Begavede unge mennesker øhm, Og den der gadens øh, hårdeste pævn, det, det er virkelig sådan noget der gør en lærer rigtig meget glad Fordi man kan se, hvad det kommer komme ud af den, når man tager børn alvorligt eller unge alvorligt Og de får lov at være med Og man giver dem de håndsretninger, som skal til Dernede i Syddanmark, der har de også noget, der hedder Lys over Lolland Det har de hver andet år, det er noget, de selv arrangerer De altså borgerne der Så rejser de rundt i Det ene år rejser de rundt i, i Europa ser, hvad der er af god materkunst Og så eksporterer de det, låner det Så kommer det til Lolland Og så ser de Lollanderne det næste år Lys over Lolland hedder det En gang stod jeg i lufthavnen Kastrup, så kom der en mand hen til mig og sagde Jeg synes ikke, du var til Lys over Lolland i år Nej, jeg har nok været optaget af noget andet til så. Nå, men det er jo meget sjovt, fordi det er sådan noget, der binder folk sammen, og de bliver stolte af sig selv og det sted, hvor de bor, at man kan skabe den slags resultater. På et tidspunkt var jeg meget optaget af børns øh, oplevelse af kunst, og Statens Museum for Kunst de uddannede deres medarbejdere til at gå rundt med eleverne og se på kunst på museet. Og jeg ville gerne følge sådan en klasse, det var en fireklasse klasse, der skulle vises rundt den dag, hvor jeg havde fået lov at komme derind. Og jeg fik lov at gå sådan bagefter dem for at jagte dem, så hvad der skete med dem og hvordan de håndterede det. Og de kom til sådan en udstilling, en genstand, der stod på sådan en høj søjle med en uh, centrifuge ovenpå, med vand i og en guldfisk i, og så var der en knap. Og de der 10-årige børn, de stod og kiggede på den der og det skulle ligesom sige, hvad de troede, der ville ske, hvis man trykker på den knap, og så frem og tilbage snakker snakke om det. Og så står læreren. Jeg er jo lærer. En, der virkelig er lærer. Så jeg lægger jo mærke til, hvad der sker med sådan nogle børn. Og så jeg opdager så, at jeg, jeg kender jo ikke den, tiende, eller den 10-årige klasse, den 4. klasse, den kender jeg jo ikke. Jeg kan ikke se, hvilken nogen af de børn, som er de bedst børn i den klasse. Jeg kan ikke se dem, som er... Øh, i kanten af fællesskabet Og jeg spekulerer meget over Hvorfor jeg ikke kan gennemskue det For det plejer at være enormt god til at fange med det samme Og så går det op for mig At det er jo fordi de bruger Det sprog man bruger når man taler om kunst Der bruger man det almindelige sprog Ikke et fagsprog Der siger man hvad man synes Hvordan man mener det og hvordan man oplever noget Og det betyder At alle børn i virkeligheden Er på lige fod her Der er ikke en der er bedre end anden der er ikke en, der har mere sandhed, end en anden har. Og det er jo sådan noget, der virkelig bestyrker mig i, at det er vigtigt, at vi lader børn opleve kunst, og de får noget ud af det. Øhm, nu har jeg lyst til lige at springe helt hen til allersidst. <laughs> Som hedder Børn møde Kunst. Fordi jeg lavede nogle øh, hæfter, børn, små børn skulle møde kunst skolebørn skulle møde kunst, og de unge skulle møde kunst. Og min var ikke særlig varm på, at jeg skulle lave det der. Jeg tror nok, det er fordi, de har Kulturstyrelsen, som laver den slags i forvejen. Og så kommer der en minister og siger, nu er jeg lave det her. Så nu skal man i gang at passe lidt på med. Men jeg insisterede på det. Og så blev der lavet tre... nej der blev der to hæfter. Det tredje hæfte, det kritiserede, det smed de unge væk. Det vender jeg tilbage til. Det går overhovedet i brus. Men de havde en helt anden idé, som vi vender tilbage til. Når jeg tager det frem her, så er det fordi, for at lave reklame for det fremstød om børn, der skal møde kunst, så havde ministeriet arrangeret det sådan, at der kom en videooptagermand og lavede nogle interviews med de her børn, som var anden klasse for anden klasse, og de for, der skulle bare bruges et par minutter, så man kunne lave en reklame med det. Og så spørger han meget forkert i virkeligheden. Men han siger, hvad er kultur? I min syn op, der skulle han have sagt, hvad er kunst? Men han siger, hvad er kultur? Og de der børn, de sidder på nogle halvgammel sofaer, og en halvgammel, en halvgammel stole og sådan noget, og de siger ikke en lyd, og de sidder lidt og kører lidt frem og tilbage. Og så er der en dreng, der siger, jeg synes, jeg har hørt det før. Det bryder ligesom isen. At der er en, der siger noget Og så er der en pige, der siger Det er Først laver man sådan en Og så er det alt det, der kommer udenom vi I hvad? Det er det bedst begavede svar, jeg har fået på det spørgsmål For hun har fuldstændig ret Altså det, der først former vi kunsten Det er kunsten, der skaber den kultur, der er udenom Når jeg brugte den over for kunstnere, så bliver de dybt betaget. De tror ikke på, at det er et barn, der har fundet på det. De tror, det er noget, jeg har fundet på det. er det ikke, det er et barn, der har fundet på det. I anden klasse. Som kunne sige det her. Ganske klart. Og jeg har det på film. Ja. De unge, er jeg tilbage til til sidst. Øhm. senekunstdialog. Jeg havde sat som mål At alle de områder Som jeg var kulturminister for de skulle, Der skulle vi gå deres politik igennem Altså hvad er det for en politik der på det område Og så lavede jeg konferencer Og så kom der mange deltagere Det gjorde jeg også her med kunst Jeg lavede en konference inde på Karlsberg der store bygninger der står derinde og der kom 135 kunstnere og de havde sig selv fået lov til at disponere hvordan de ville bruge tiden, hvordan de ville forklare blandt andet mig som minister men også hinanden om hvad de synes der skulle være kunst scenekunst, hvordan man skulle håndtere scenekunsten og udvikle den og det blev ikke nogen særlig hyggelig arrangement forstået på den måde at det var tydeligt at der var tre grupperinger som var uenige om, hvordan de skulle håndtere den udfordring. Og hvad gør læreren så? Ja, undskyld, jeg på den måde. Så da vi kom hjem, så siger jeg til ministeriet, vi øh, inviterer sådan alle de der grupperinger, de repræsenterer. Det blev så 23 i alt, som skulle komme ind på, i kulturministeriet. Og jeg skulle deltage i mødet, og skulle sidde to af mine medarbejdere, som skulle notere ned, hvad der blev sagt. Og så skulle vi have en samtale om, hvordan løser vi den opgave, at få ordentlig scenekunst-dialog frem. Hvordan taler vi om det? Hvordan gør vi det? Og hver, hvordan handler vi? Og her ligger så det værk, der kom ud af det, hvor alle er blevet enige om det, der står i det her. Det er altså ikke tre grupperinger længere. De har simpelthen talt sig til rette om det. Det tredje møde, de skulle have, der sagde de i slutningen af det andet møde, at næste møde, der ville de altså gerne lov at være alene. Der skulle jeg ikke komme. For nu havde de noget, de skulle tale om. Og det var, altså, så det her, det er en af mine kæmpe succeser. At det lykkedes mig at få dem samlet, og det lykkedes mig at få dem til at tale sammen om og finde ud af, hvordan, hvad er klogt af at gøre af hensyn til scenekunstens fremtid. Og det, det de havde lavet, det, de havde fået frem til, eller det, vi fandt frem til i, samarbejde, men det er jo mest dem, der arbejdes selvfølgelig. Det er, tre, det er tre tilgange. Det er arbejde med publikumsudvikling, og visionen er, at kunsten om 10 år når ud til mere, et mere mangfoldigt publikum. Det er jo meget ensidigt publikum, der er til den type kunst der. Så det var meget om, at, øh, og derfor ville de lave et videnscenter for scenekunst i Kulturstyrelsen, det var mig der sagde, i Kulturstyrelsen. Der er mere arbejdskraft, I kan trække på, end I kan, hvis I sætter jer for jer selv. Øhm. Så de, de vil gerne lave videnscenter for scenekunst, og jeg skaffede af urensagelige veje, som jeg ikke engang kan huske nu, 12 millioner kroner til det her for- formål. Og det er mange penge i Kulturministeriet hen over tre år. Øhm. Så det gjorde dem jo også optimistisk, fordi nu var der lige pludselig nogen, der tog dem alvorligt, og de kunne få noget, som de selv mente, var meget vigtigt. Det næste det var internationalisering af kunstområdet. Øh, der er mange samarbejdsaktiviteter på tværs af landegrænser, mange flere end mellem to måske. Men øh, de ville også... Øh, ja... Det, det lavede de også. De lavede den festivalform, som blev udviklet festivalform, det er rigtig god til sådan nogle ting her. Og det lavede det selvfølgelig på tværs af landegrænser og øh, geografi og den slags ting. Og så sidste, det var samarbejde på tværs af scenekunstens aktører. Og der skal man også grufe festivalerne igen. Det her, det er sådan set deres egen maskine, som har lavet det her, eller deres egen initiativer. Jeg sidder bare og deler ordene ud og stiller nogle spørgsmål ind men jeg er der. Fordi jeg forventer også, at de laver noget, som vi kan bruge. Ellers er min tid spildt. Det siger jeg jo ikke til dem, men altså. Det er jo, så når jeg sidder der hver gang, de har møde, og møder op til tiden, og går hjem som sidste osv., så, er de, så forpligter det jo også dem til at løst de der problemer, som de har haft sammen. Og det er, det er blevet en kæmpe succes. Det er virkelig noget, som, er, øhm, som har gjort meget for, Kunst, scenekunsten. Og de var meget glade for det. Og så var vi kommet til sommeren. Hvad hedder det år, hvor jeg går af? Kristine <laughs> Røstebude, det ved hun ikke. Nå. 15. <laughs> ja... Um. Så det er noget, der er skabt i fællesskab, og det er noget, der fungerer i fællesskab. Det er rigtig godt. Øhm. Nå, nu ser det ud, som jeg snart er færdig med at holde foredrag her. <laughs> øhm. Der er der noget, der er gået galt. <laughs> Nå. Her der er jeg bare noteret nogle citater. Der er et, som jeg selv synes er rigtig, rigtig godt. Et kunstværk er ikke opfyldelsen af et behov. Et kunstværk er ikke opfyldelsen af et behov. Det er skabelsen af et behov. Verden havde ikke brug for Beethovens femte symfoni, før han havde skabt den. Men så kunne vi ikke leve uden den. Det er jo enormt godt set. Så nogle citater kan jeg enormt godt lide at have. Fordi det giver en sådan noget stof til eftertanke for, hvordan er kunst egentlig er for noget. Okay. Nu går jeg over til bunkerne her. Ja, så en gang skulle vi have, det skal man med, med jævne mellemrum på et nyt public service udvalg, fordi man skal lave noget, skal nu er det, det man har aftalt inden for en bestemt årrække, det skal laves, nu skal det fornyes. Og public service, det er jo, hvad er det, vores medier skal fyldes med. Og der gjorde jeg rigtig meget umage med at få Connie Hedegaard til at sidde som formand for sådan et udvalg. Og øhm, alle de, der sad i kulturudvalget, som jeg kaldte til kulturudvalget op på i ministeriet, de kunne få lov til også at hvem af dem, der skulle deltage i det udvalg her. Så alt var jo sådan set lavet rigtig pædagogisk og involverende. Og de lavede også fantastisk godt arbejde. Kåne Hedegaard kan man jo ikke sætte til noget, uden at hun får lavet noget, der virkelig er gods i. Og det tog de der 2-3 år, som der var afsat til det. Og så gik de af, og så blev alle de kloge huder på Christiansborg, de lavede det til side og sagde, det var pænt, at Conny Hedegaard lavede det der, men vi ville slet ikke bruge det der. Nu er der kommet en ny regering, så nu dur det ikke. Men det ligger her til tid og evighed. Men det er gode forslag i det. Men det er også bare noget, der en gang imellem, så er det lidt deprimerende at være kulturminister eller minister i, i få år, og så går man af, og så er der simpelthen ikke mere til det. som ikke. Det er faktisk irriterende. Og det er... Så derfor har jeg haft travlt i de der to og år i kulturminister for at få lavet så mange ting som muligt og sat nogle spor efter mig. En ny musikhandlingsplan, den springer jeg over, fordi det, der er ikke så meget nyt i den. Men øh, det er om hele deres læringsmiljø og så videre og fine forsider. Men en musikhandlingsplan, det er blandt andet noget at gøre med, hvordan bruger man musikken i skolen. Og i, øh, ved siden af skolen, altså det kan man også få musikundervisning. Og det der var min pointe, det var, at alle børn skulle have lov til at spille et instrument På et eller andet tidspunkt mellem 4. og 5. klasse Og det er derfor forsiden af brydet af børn med instrumenter For det er en af pointerne i det At børn ved ikke, at de er i stand til at bruge et instrument, hvis ikke de får lov at prøve det Og det får de jo ikke i den almindelige folkeskole Og musikfaget er i folkeskolen i dag ekstremt underprivilegeret. Og det er faktisk en skændsel, vil jeg sige, fordi det er en meget vigtig del af vores kultur, at vi kan at frembringe noget musik. Og børnene ved jo ikke, om de kan eller det ikke kan. De har jo ikke fået lov at prøve det, og det er dyrt at gå på så osv. Det er ikke alle, der har råd til det. Og slet ikke også til at have et instrument. Så musikhandlingsplanen for 2015-2018, til og jeg gik altså af i sommeren 2015, så I kan se, hvor travlt jeg har haft. Derfor har jeg heller ikke kunnet følge med i, hvad, der, hvad det er blevet til Og det er jo Bertel hårdt, der efterlyste mig, og jeg, jeg kan ikke lige gå ind og spørge, om hvad han er med det her Men det gør jeg nok en dag, alligevel, vi har det fint med hinanden, så det er slet noget problem med det Nå, så er det det, er det største værk, jeg har været med til at lave, arkitekturpolitik Nu er jeg født i en familie med arkitekter så det er jo ikke fordi, fordi, jeg ikke har haft kendskab til arkitektur og til arkitektvirksomheden. Jeg har bare været rigtig meget optaget af det, også personligt. Og øhm, egentlig så havde ministeriet lavet en side med ti forslag på os, 10 ti emner på, som de mente skulle tages fat i. Og så sagde jeg, at det bliver vi nok nødt til at gøre lidt anderledes. Så jeg foreslog arkitektforeningen der er flere arkitektforeninger, men nogle af dem, om ikke de kunne indkalde til sådan et møde, hvor vi kunne diskutere arkitekturpolitikken, og jeg vil gerne deltage, og det synes de var meget inspirerende, det ville de meget gerne være med til. Hallo? Ja, nu Nå, de øh, lavede fire konferencer, hvor jeg deltog i dem. Og det er jo også noget, der er en, et, et godt råd som minister, at man deltager i nogle af de ting, som de der... Ja, ja, nu virker den. Yes. Nu er den klar igen. Okay. Ja. Nu der den klokke, der ringer. Jeg ved ikke, om jeg nogen af jer kan huske, at for nogle år siden, det er nok 10 år siden den retning, Der lavede Danmarks Radio sammen med nogle andre en serie om arkitektur. Og hvor man var rundt og se i landet, hvad man lavede af arkitektur, hvad man fik ud af det. Forsiden her, det er faktisk havn. Den er bare lavet, altså tegnet. Men det er en begivenhed, som er rigtigt, hvor man lavede havneområdet om til skateboard. Og så gjorde man også en kunstnerisk, så det blev et, et rigtig stort samlingspunkt for borgerne vi Nu var der ikke nogen havn længere, men nu var der altså en skatebane, som man kunne bruge Og det er jo den måde arkitekter arbejder på, at de finder ud af, hvad kan man, hvordan kan man øh, skabe det rum, hvor vi kan færdes og få noget ud af det i fællesskab Og det er et typisk eksempel det der så derfor har de jo også lavet en indholdsfortegnelse i den her. Der er 66 forslag her i den her. 66. De startede med 10 i ministeriet. Her der er der 66 forslag. Øhm, vi holdt en, en hel række konferencer. Vi var på Bornholm til de der folkemøde derovre. Og fortsatte diskussionerne der. Og vi, det er så alle dem, der var interesseret i at være med i det her. Og som nu, Realdania som jeg har nævnt for jer på et tidspunkt, øhm, som har mange penge og mange medlemmer, 155.000 medlemmer. Og Roldania, de har jo forstået, også at gå ind i det her tema med arkitekturpolitikken, fordi de altså har nogle midler, øh, som kan bruges til det her. Og Så det ligger, I har set det der kæmpe store, bronze, eller hvad det pokker, de, jeg kan ikke huske, hvad de kalder det, som ligger inde ved, er, som ligger inde ved det kongelige bibliotek Og der har de også et, et sted hvor de udstiller ting og sager Ken Martinussen hedder han ham der er direktør der Og som jeg har kendt det rigtig rigtig mange år Fordi jeg faktisk har været interesseret i de her ting Igennem længere tid Og øh, Så der, der sker meget fordi jeg kan gå ind Og finde og finansiere ting der, skal, der kan udvikle nogle ting og det er en fordel. Og vi har lavet, vi det her på den måde, at det er faktisk arkitektur for mennesker. Hvad betyder det for mennesker? Vi har de omgivelser, vi trives i. Hvordan sikrer man, at børn og unge og voksne også får noget, som de kan trives i i fællesskab? Så er det meget vigtigt med kommunerne og borgerdeltagelser, fordi kommunerne er jo nogle, en meget, meget central spiller, når vi taler om arkitektur og det offentlige. Øhm og så er der et med miljømæssigt, socialt og kulturelt og kvalitet, innovation og internationalt potentiale. Og jeg var med, da de øh, i den 2014, jeg blander altid 1914, det kan du ikke være 2014, øh, hvor jeg var med til bienalen i Venedig, hvor vi havde arkitektur var temaet det år. Og der er en Arkitektet hedder Stig Leonard Andersen, som er meget berømt i verden rundt omkring os, og som har været enormt aktiv og kreativ, og jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på at sige, som ikke allerede er for lidt til ham. Men øh, han, han skulle udfylde det, den danske paviljon, og det gjorde han på sin egen måde, som jeg slet ikke kan beskrive, men, øh, men det er bare et eksempel på en person, som internationalt globalt, så igennem ja, med arkitektur. Og han er landskabsarkitekt. Og han har lige vundet et konkurrence ude i Lyngby, hvor jeg bor. Og jeg har ikke haft noget med det at gøre, jeg kan sige. Men jeg er meget spændt på, hvordan han øh, vil udfylde den opgave, han fået derude. Nå, men sådan nogle begavede mennesker har man jo brug for rundt omkring, og det er det, man møder, når man... Øh, jeg skræpper sådan noget her. Da vi lavede pressekonferencen, 10, 10 minister 10 var tilsagt til at være part i det her forløb. Og figurerer også i det her værk med eksempler på, hvad de vil bidrage med. Og det er både miljø og socialt osv. Og, så videre, så videre. og vi holdt en stor pressekonference, da, da vi skulle åbenbare det her skrift. Og der kom 200 mennesker til en pressekonference. Det har bare aldrig set før. Og det var godt, vi havde lagt det igen over på Carlsberg et eller andet af de der store bygninger derovre. Og der kom fire ministerer ud af ti, og det er mange. Fordi de har jo alle mulige andre ting, men de skal jo også passe det her. <laughs> Så det var jo en kæmpe fornøjelse, og stor glæde i hele arkitektstanden, over at de havde fået det her materiale. Og at de selv har været med til at lave det, det er selvfølgelig en pointe, men alligevel er det jo interessant, at de... At det kan samle så mange, og der er så mange, der føler sig forpligtet på det, og arbejder efter det. Og Danmark er jo kendt i den store verden for vores arkitektur, og den, det vi kan frembringe der. Nå, nu kommer jeg tilbage til de unge, som jeg sprang over før. Det var fordi, jeg ville lave tre hæfter. Jeg vil lave tre hæfter. En for de små børn, der møder kunst og kultur, og en for skolebørnene, og så en for de unge. Og jeg havde heldigvis havde fundet ud af at lave sådan et ungepanel, som jeg kunne rådføre mig med om alle mulige ting. Og øh, det, jeg sendte så det, havde frembragt. Og det var sådan set mig selv, der havde lavet det mest af det, fordi ministeriet synes jo ikke, at du var til at vi lavede det, fordi de havde jo alt det, der i kulturstyrelsen i forvejen. Og det var også rigtigt, men jeg ville bare gerne have de der hæfter selv. Og med de rigtige citater osv. videre for, for folk, der har forstand på den slags ting her. Så de unge, de skrev til mig, at det duede ikke, det jeg lavede til dem. Overhovedet. Men de ville gerne komme og snakke med mig, fordi de havde nogle idéer. Og så skulle jeg mig sige, jamen kom, endelig. Og hvad var det for en idé, de havde fået? Jo, de sagde, hvis du kan skaffe en million kroner. en million, så kan vi nemlig så kan vi lave en slags øh, så kan vi sige til de unge, at de kan komme og søge op til 10.000 kroner til et projekt, som de gerne vil lave sammen med andre unge. Eller de kan lave et projekt for andre unge. Det er så begyndt jeg at spise for det lyder noget, som jeg synes kunne være interessant. Men hvordan kan man få lov til at lade børn teenager, dele penge ud af statens penge. Det er ikke bare noget, man lige gør. Der må finde en eller anden løsning, og det betyder så, at der må jo sidde en embedsmand, ligesom ved siden af dem, når de delte de der penge ud, for det var dem børnene, eller de unge selv, der skulle vælge, hvilke projekter ville de lægge navn til. Hvad duede, og hvad duede ikke. Det fik vi så ordnet, det teoretiske, eller det praktiske omkring det, sådan at vi gjorde det på den rigtige måde de voksne havde styr på det, men det var de unge, der prioriterede indholdet, hvis man kan sige det på den måde. Og de fik der var sådan nogle en, et fritids eller et område, ude i Valby, hvor der var en meget fornuftig leder, og der kunne de godt få lov at sidde og arbejde der. De kostede også de, de unge mennesker, som havde øh, instrumenter som de brugte, når de tog med mig rundt for at underholde lidt. Hvis jeg lavede et kæmpestort møde for alle kommunalpolitikere et eller andet sted i landet, så tog jeg sådan tre stykker af de der unge mennesker med, som kom med deres instrumenter, og så lavede de lidt underholdning ud af det. Det synes de var mægtig så, så optog de videoer af de de diskussioner, der foregik på sådan et sted. Så de var sådan en slags sekretær på, kan man godt kalde det. Men de fik lov at samles ind i den der ungdomssted øh, i Valbø og forberede et stort arrangement. De ville nemlig lave en bustur fra København op igennem, over Fyn og op igennem Jylland og op til Aalborg, hvor de skulle være på et bestemt tidspunkt, fordi der havde de i Aalborg, det store kongresscenter, de har det op, et stort arrangement for unge, der havde kunst og kultur. Så det var meget godt set, at vi tog den vej op. Så lavede vi stop undervejs og underholdte hinanden og nogle andre, inviteret, inviterede ind, de kunne komme. Det to et, et halvt døgn en døg, dag, eller noget af den retning, komme derop. Men det, der er det interessante i det her, det er, at de også gav den hele det setup, som de har fået ansvar for, et navn. Og de kaldte det Urkraft. Urkraft 2015. Undskyld, jeg går af i sommeren 2015, så er, der er mange ting, der først bliver færdige derhen omkring <laughs> Urkraft 2015, som havde tre hovedspor. Et fyrtårnsprojekt og en pulje til de unges egne projekter, som vi lige har om før. Og så involverede de sig også med, et, øh, med frontløberne for Aarhus. Kraftværket, som jeg, det kan godt være, det var det, der lå i Valby. Ungdomsringen osv. De havde nogle paraplyorganisationer, som de frekventerede også, og som de knyttede til sig. det var altså de unge, der lavede alt det her selv. Og, øh, så Urkraft 2015, det var et øh, ungdomsprojekt, som kørte det meste af det år under de her vilkår, hvor de fik mulighed for, at de unge selv producerede noget kunst sammen med andre eller for andre. Det synes jeg er meget godt. De lærer de enormt meget af. Da vi så, jeg var, skulle hente dem i den bus i Valby. Og da vi så skulle ud af døren, så er der en af dem, der siger, nu skulle du lige se her, Marianne. så lukker hun lige døren op, for den stod sådan op ad en tavle. Den var lukket op, den stod åben hele tiden. Nu lukkede den til, så kunne man se, at de har skrevet ind, så nogen har skrevet, vi elsker dig, Marianne. Ja, det kan man da gerne blive glad over. Det og det havde jeg ikke bedt dem om at gøre det der. Men jeg tror, at det der er meget centralt i den her sammenhæng, det er, at de i virkeligheden opdager, at der er nogle voksne, som tager dem alvorligt på en eller anden måde. Og giver dem nogle muligheder, og regner med dem, giver dem også noget ansvar. Og, øhm En af de der unge, Vinter hedder han til efternavn, nu er jeg lige ikke, kunne ikke huske hans fornavn. Han var fra øh, Tissted. Mikkel selvfølgelig. Jamen altså, jeg er snart 80 år, ikke? Bærer over med mig. Mikkel. Han er også en af dem, som virkelig... Den allerførste gang jeg som kulturminister var ude, det var i Aalborg, hvor der var sådan et møde, som ministeriet havde lavet, som de lavede plejede at lave ikke gang om året. Hvor man kunne i det område kunne man vælge 25 personer, som kunne komme og delagtiggøre ministeren med deres interesser og hvad de ville. Og Mikkel, han var nødvendig, jeg tror han var 20 år på det tidspunkt, og kom altså fra til og han var den sidste, der skulle sige noget, han sagde noget, der var, jeg kan ikke huske, hvad det var, men jeg kan bare huske, var ret imponeret jeg ham. Og siden var han sådan en, som faktisk fulgte mig i tykt og tyndt igennem, på mange måder. Øh. Også efter, at jeg ikke var kulturminister længere. Han arbejder også inde på Københavns Universitet nu og laver ting sammen med ham som amerikaneren, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Netop. Og han underviser på, øh, jeg tror det er Krogop Højskole, han underviser på. Det er i hvert fald en af de højskoler, der ligger deroppe i det område. Så Mikkel Vinter, øh, når han har et eller andet, han gerne vil, stadigvæk, gerne vil have, at jeg skal prøve at hjælpe ham med, så beder når man mødes, så kommer han ind på Christiansborg, så mødes vi der. Og så nogle gange, når jeg ved, hvad det er, så kan jeg finde på at tage en anden med, som måske ved noget, som jeg ikke ved. Og så får vi sådan lige tæt og tæt om, hvordan vi kommer videre med Mikkels liv. Eller... <laughs> men det, han med arbejder med selvfølgelig. Ja, men altså, der er jo rigtig mange mennesker på hele tiden, som giver, som virkeligheden giver en rigtig stor tilskud til et liv, på den ene eller anden måde. Øhm, og jeg kan godt lide at have sådan et... Øh, et netværk, som jeg ved, at jeg kan trække på, hvis jeg har brug for det. Så lovede dem også, de unge, at øh, de synes, der var for få ungdomsråd i Danmark. Altså, hver kommune burde have et ungdomsråd. Det er det, der er Og derfor skulle vi også lægge et øh, projekt frem, hvor vi kunne... Øh, prøve at finde ud af, hvad det var, vi gjorde for at udbrede ungdomsrådet. Og det er selvfølgelig Dansk Ungdomsfællesråd, som kan blive en meget vigtig spiller i det område, ungdomsringen, og der er en, der hedder produktionsskolerne, erhvervsskolerne, netværk af ungdomsrådet osv., Red barnet, ungdom og danske skoleelever. Så de, så de laver sådan et kæmpe netværk i virkeligheden for at hjælpe med at få fremskridt i antallet af ungdomsråd i kommunerne. Hvilket jeg kun kunne støtte dem i. Ja, så det er godt. Men Mikkel, han var også med til at præsentere ungearbejdet på pressemøde, Og der stjal han jo alt opmærksomhed. Så noget, det kan han. Det kan han også, man sige. Ja, så... Og en lille overraskelse til alt sidst. Nå, det. Fordi jeg har lidt op for at finde nogle af mine gamle ting, og så opdager at der ligger sådan et festskrift for min 25-års jubilæum i Norgeland. Jeg synes, der er nogle meget interessante historier. For det første så er der en artikel af min ven, der hedder Mås Lykketoft. Han kalder den om samarbejde med Marianne. Hvis jeg nu skulle læse op, så ville jeg kun læse to tredjedel af det op, og ikke den sidste del. For den sidste tredjedel, der er han tilpas utilfreds med mig. Fordi der var et område, som vi faktisk ikke kunne blive enige om, eller ikke var kloge nok til at blive enige om på det tidspunkt. Og når jeg læser det her, så kan jeg godt forstå dem. Og det var vores forskellige syn på udlændingepolitikken. Og det er, jo, det er jo ærgerligt, fordi hvis han havde, havde sagt det her til mig, som han har skrevet her, eller hvis jeg havde forstået det, bedre at det på den måde, på det tidspunkt, hvor jeg faktisk fik det her festskrift. Øhm. Så kunne godt være, at jeg havde ageret på en anden måde. Det er svært at svare på. Man kan altid være bagklog. Nå, men det jeg, når jeg tager det med her, så er det fordi, at han øh, faktisk peger på en ting, inden han når til det der, hvor han ikke synes, at jeg er rigtig god. Øhm. Han skrev her, at vi brugte vores nye og bedre kendskab til hinanden, til at sætte fælles præg for finanslovsforhandlingerne, både i 91 og 92. Der var vi ikke i regering. Det var den periode, hvor vi lærte hinanden at kende sådan ind under huden. Og arbejde sammen i Folketinget. Og så sad vi fra... 25. januar 1993, i næsten otte år sammen i regerings som henholdsvis finansøkonomiminister I lange perioder var vi mere sammen med hinanden end med vores respektive ægtefælder. Vi arvede en tårnhøj arbejdsløshed, det er nu I skal høre godt efter. Vi arvede en tårnhøj arbejdsløshed som den helt afgørende udfordring og et kæmpe underskud på statsfinanserne. Hvor sammenvirket blev helt centralt i udformningen af den strategi, der fik ekstra 200.000 danskere i arbejde, fik orden på statens finanser og fastholdt et stort overskud på betalingsbalancen. Det der med at få folk i arbejde, at have orden på statsfinanserne og overskud på betalingsbalancen, det sagde alle de økonomiske journalister dengang, jeg offentliggjorde, at det var vores strategi, at det bare ikke kunne lade sig gøre. Det havde man endnu aldrig set. Enten så havde man stort underskud, eller så havde man stort overskud. Og så havde man underskud et andet sted. Jeg forstår, hvad jeg mener. Men det lykkedes os at få 200.000 ekstra i arbejde, og både statsfinanserne fuldstændig i orden, og ingen underskud det er på udlandet, om man så må sige, på betalingsbalancen. Det har I sætter tænkt over, vel? Jamen jeg gik og pralede med det. Og så tænkte jeg, at der en dag, da vi tog hjem fra, vi havde været ude rejse, vi rejste jo sammen sådan en gang, hvad halvandet år deromkring, vi var i New Zealand, det var alle, der var i et eller andet. De skulle til New Zealand og se, hvad det var, de lavede der. Og blive inspireret af et eller andet. Så da vi rejste hjem derfra, så havde jeg en ting i hovedet, som jeg skulle have ordnet på vejen hjem. Fordi nu var vi begyndt at have orden på økonomien, og nu var jeg nervøs for, at vi ikke kunne holde folketinget. Vi forstår et mindretagsregering. Og hvordan styrer man et folketing, når man pludselig har overskud? Ja, ja. Det er man nødt til at tænke lidt grundigt over. Så derfor foreslog jeg Mogens, at vi lavede sådan en en model, hvor man kunne arbejde efter den. Så når man faktisk fik løst de her problemstillinger. Hvad er det for nogle målsætninger, vi har? Hvordan vil vi nå de målsætninger? Og så videre. Dem skulle man skrive ned. Og så skulle man bruge det som dokumentation over for Folketinget, på at det var vores økonomiske strategi. Og det er faktisk en rigtig god idé. Fordi det betød bare, at Folketinget vendede sig til, at der var sådan en hæfte på størrelse som det her, hvor man kunne læse, hvad regeringens forestilling om den økonomiske politik var, på den måde, som jeg lige beskrev det før. Dengang Anders Fogh Rasmussen kom til i 2001, han er jo udpeget til at forsøge at blive statsminister, og bliver det også, men der indkalder han personer, politikere fra hvert parti, det gør alle. Der skal være statsminister, de gør det på den måde. Og derfor blev Elisabeth Arnold og jeg også indkaldt til ham for at sige noget om, hvad vi ville mene om den økonomiske politik osv. Eller, jeg kan sætte ikke på den måde, men... Så vi mødte jo op, Elisabeth Arnold og jeg, og svarede på, hvad vi kunne støtte ham i. Vi kunne støtte ham i EU-politikken for eksempel. det sad nok ef politikken dengang, men... Det kunne vi i hvert fald, der var vi mere enige med dem, end vi var med så mange andre partier. Så vi gik sådan tingene igennem på den måde, stille og roligt. Og så siger han pludselig til allersid. Og det der hæfte du laver Marianne Hvor du har lavet sådan en Disponeret Så der er nogle penge til over Som du ikke har sat mærker på endnu Den køber jeg Jeg vil bare bruge den til at sætte skatten ned Det vil du jo ikke bruge den til Nej nej, men det var fair nok Så han købte den model Som vi faktisk havde inspireret af vores arbejde I New Zealand, blandt andet Hvordan vi skulle bære os ad med at få Folketinget til at forstå At det ikke kunne nytte noget at Man bare brugte penge hele tiden Man er nødt til at tænke sig om At finansiere det man skulle ville bruge pengene til Og det der at disciplinere Der vil disciplinere Et stort folketing Det kan jeg godt se Der skal man være ydmyg Og Derfor galt det også om at lave nogle ja, det er, Du får dig selv med til at lave dem Nå, men det var i hvert fald var det en kæmpe tilfredsstillelse, at det fortsatte, efter vi ikke længere sad i regeringen. At man på den måde disponerede og lavede en, man kan sige, en slags matrix for, hvad man ville gøre som regering for at fastholde en sund økonomisk udvikling. På de der forskellige fronter. Det er nogenlunde et druligt, det jeg siger her. <laughs> ja, det undfangede vi på vej fra New Zealand og hjem. Så det er godt betale sig at rejse og få tid til at snakke sammen med hinanden, uden at man hele tiden skal til et nyt møde. Men firetårsreglen, den blev vi ikke gode venner over. Det er selvfølgelig jævligt. Så har jeg været meget i Nordjylland, og der har min Jonna Petersen, som er en af de gode folk op i hun har skrevet en lille anekdote om mig, fordi jeg har været oppe i Tværsted på markedet deroppe. Og så har jeg lovet, at vi skulle spise sammen i en hjørne på en speci- speciel restaurant om aftenen. Og der var rigtig mange. Og jeg havde nystrøjet hvid på. Som Jonas skriver, jeg, hun havde købt den. Og hun spurgte, om vi ikke synes det var fint nok til at tage på om aftenen. Og det var den jo. Det var god. godt. Så den havde jeg på. Og... Jeg stod i række, fordi man skulle sådan hen og hente ved bufféen, den der mad, man skulle have. Og alle dem, der stod bag mig, de grinede og fniste og så videre. Og så var endelig en, der kom hen til mig og sagde, ved du hvad, der sidder bag din bluse i en sikkerhedsnål? Et stykke papir, hvor der står 20 kroner. <laughs> ja, det var en rigtig økonomiminister, de havde fået der. <laughs> ja, ja. Men så nemt var det heller ikke altid, fordi så var der også øhm, en gang, hvor de, de havde lavet et kæmpe arrangement op i øh, Nordjylland. Alle partier havde samlet sig. Nå ja. Esther Jørne, hun var min den første formand jeg havde deroppe i Nordjylland øhm, og hun var meget emsig hvis der blev holdt sådan noget, hvor der var andre partier der havde folk med så skulle jeg også og der var bare et forfærdeligt vejr den aften, hvor jeg skulle deroppe det var simpelthen ligesom på færdøde når man skal lande i en flyve der så jeg ringede til Esther Jørgen og sagde jeg kan altså ikke komme på grund af vejret så sagde hun bare, du skal Kort efter ringede Marianne igen. Jeg lander om to timer i Sinddal Lufthavn. Hun havde leget et lille fly med samt to piloter. Mogens jeg hentede en nådebleg Marianne. Turen havde ikke været for sart For det første er jeg redt slet, hver gang jeg ind i en flyver. Og for det andet kan jeg slet ikke lide de der små flyver, hvor der kun kan sidde fire personer i og så altså to foran. Ikke? Og så sådan lidt vær, hvor den bare bliver kastet frem og tilbage. Og der skulle hjem igen, skulle vi også hjem med den. Og der vi så landet i Roskilde Lufthavn. en som og at det her værre end at lande på færøerne. <laughs> Men Nu var vi jo over det, så altså man kan have mange fobier, men man kan også komme i en situation, hvor man faktisk må overvinde sig selv, når Esther Jørgen står der og siger du skal. <laughs> så er der ingen vej udenom. Ja. Sådan er det. Månsen sagde lige, altså hendes mand, Vandet stod højt på landingsbanen, så Marianne, Men Måns bar fruen Torske ud i land med t- bemærkningen, Godt det ikke var den helst helvede. <laughs> ja, sådan er det også i Nordjylland. Ja. skal jeg jo runde af. Så nu er jeg jo fri. <laughs> Forstået på den måde. Nu skal jeg ikke præstere noget til mig nu. Og læse noget op og så videre. Og det kommer jeg til at savne. Så nu har jeg besluttet mig for at nu vil jeg skrive alt det ned. Som jeg har sagt og som jeg burde have sagt. Og den har jeg sat, som det skal være færdig til Hans. Og, øhm, så det må det jo blive. I hvert fald til aflevering. Til et trykkeri. Men lad være med at sige det, fordi så får jeg en hel masse henvendelser om, hvem der gerne vil hjælpe mig med det. Og hvilke forlag, der skal det, og så videre. Så videre. Fordi det finder jeg selv ud af, men. Min målsætning er, og, og Klog af skade, så siger det i en vidnesværdig nærvær, så skal der komme noget skriftligt ud af det her. Hvor det selvfølgelig bliver mere omfangsrigt end det, jeg har stået her og sagt, fordi det kan ikke fyldes seks bøger. <tryk> <tryk> ja, vi får se. Ja, ja. Så nu vil jeg gå hjem og lave en plan for det. Tak for den gang. Og have en god sommer.